0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Man hat fast den Eindruck, der Raum ist ganz voll. Es werden auf jeden Fall immer mehr. Wunderbar. Und ich hoffe auch, es geht euch gut. Ja, wir leben ja in, sagen wir mal, wie sagt man, euphemistisch, also etwas, was nicht so schön ist, schön ausdrücken, in, sagen wir mal, spannenden Zeiten, ja, äh, Corona und dann jetzt dieser äh, unselige Krieg. Man könnte sagen, eine Krise wechselt die andere ab. Und da weiß ich von Menschen, die sind da nicht so gut drauf. Und äh, es ist jetzt auch so, unter Pastoren ist uns klar geworden, Corona ist die größte Krise der christlichen Kirche seit dem Zweiten Weltkrieg. Wow, wieso das Heugebäude? Steht doch noch. Ja. ja, das ist ja nicht die Kirche. Wir selbst haben auch niemanden, der ins Krankenhaus musste oder gestorben wäre oder so. Aber die Gemeinden haben sich doch ziemlich verändert. Man sagt so, ein Drittel der Gottesdienstbesucher sind jetzt weniger da. Und manche haben sich in diesen zwei Jahren gefragt, wofür brauche ich eigentlich eine Kirche? Wofür brauche ich eigentlich eine Gemeinde? Was bringt sie mir? Wozu ist sie da? Und jetzt ist natürlich gut, auch mal was zu reflektieren, wo man vielleicht vorher einfach nur gewohnheitsmäßig hingegangen ist, nochmal sich zu hinterfragen, so, warum bin ich da eigentlich? Wie wichtig ist mir das eigentlich? Und äh, da ich von der Bibel sehe, dass Gott das sehr, sehr wichtig ist, ähm, möchte ich jetzt mit einer Predigtreihe beginnen, die nochmal Klarheit einfach uns bringen soll, wofür ist die Kirche da, Wofür brauche ich sie? Und dass wir da einfach nicht nur Klarheit gewinnen, sondern einfach auch neue Begeisterung, was Gott sich dabei gedacht hat. Und deswegen lautet die Predigtreihe: Gemeinde ist wie, Punkt, Punkt, Punkt. Und heute fangen wir an mit: Gemeinde ist wie eine Familie. Also die Kirche Christi, die Gemeinde Jesu, wie immer du sie nennen möchtest, ist schon ein einzigartiges Phänomen, muss man mal so sagen. Das ist eine göttliche Schöpfung. Wir sind in gewisser Weise natürlich eine Organisation, aber eine Organisation, wie es sie sonst nicht nochmal gibt auf der Welt. Und äh, die Bibel gibt uns verschiedene Vergleiche und Bilder, um dieses göttliche Phänomen Kirche, Gemeinde zu begreifen, zu verstehen. Und wer schon mal in der Bibel gelesen hat, der kennt hoffentlich so Bilder für die Gemeinde wie, das ist wie ein die Gemeinde ist wie ein Tempel oder sie ist wie eine Schafherde. muss man erstmal drüber nachdenken. Ah, dann bin ich ja das Schaf, genau. Äh, die Gemeinde ist wie eine Braut. Die Gemeinde ist wie ein Körper. Das steht eindeutig so mit diesen Formulierungen äh, in der Bibel drin. Abgeleitet gibt es aber auch Bilder und Vergleiche, dass man sagen kann, die Gemeinde ist wie eine Armee. Sie ist wie ein Fischerboot und sie ist auch wie eine Baustelle. Und heute möchte ich mich aber mit diesem Bild hier beschäftigen. Gemeinde ist wie eine Familie. Und dass das eben biblisch ist, da habe ich euch drei Bibelverse mitgebracht. F finden wir in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19. Da heißt es, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Im Original steht da die Hausgenossen Gottes. Äh, Im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 10, heißt es, heißt es, lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Und im Hebräer 2, Vers 11 heißt es, so haben nun Jesus und alle, die er heiligt, also die Christen, denselben Vater, Gott im Himmel, Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Und natürlich auch Schwestern, das war kulturell bedingt damals anders, dass man nur die Brüder genannt hat. Also Fakt ist, als Christen haben wir einen Vater im Himmel und Geschwister hier auf der Erde. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, weil das ist das Schöne, aber auch das, Hervor-, äh, das Herausfordernde. Den Vater im Himmel und die Geschwister hier auf der Erde. Und das Ganze konkretisiert sich in einer Gemeinde vor Ort. Es gibt auch die weltweite Gemeinde Jesu. ja, Die Schwestern und Brüdern hast du auch noch in Amerika und Afrika. Aber immer, wenn die Bibel von Gemeinde spricht, in den Briefen besonders, richten sie sich ganz konkret auf eine Gemeinde vor Ort, in einem Ort aus. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet jetzt dieses Wissen für uns? Warum ist das wichtig für uns? Warum sollten wir dazugehören? Also, wenn wir jetzt wissen, biblisch gesehen sieht Gott uns wie eine Familie, dann ist es ihm ganz wichtig: wir sind nicht irgendwie ein Club, schon gar nicht ein exklusiver Club. Was? Wir sind doch eingetragen im Vereinsregister? Ja, das haben wir gemacht. Vor, lange vor meiner Zeit natürlich, damit wir als juristische Person, wie man so sagt, vor dem Staat auftreten können und zum Beispiel so ein Gebäude erwerben können, weil sonst müsste das alles über mein Privatkonto laufen und dieses Risiko möchte ich nicht so eingehen. Ja, deswegen macht man das. Und das ist auch manchmal das Problem. Christen nehmen sich den, den wo ich sonst bin und wo das dann so und so zu, abläuft und dann möchten sie das hier auch so machen, aber das ist nicht so. Gemeinde ist Familie. Und wir sind nicht irgendeine Organisation, sondern wir sind eben Familie. Und jetzt machen wir ein kleines Experiment. Ich bitte dich jetzt mal, schau mal bitte jetzt nach rechts, wer da so sitzt. Guck sie dir an. Guck noch mal nach links, wer da so sitzt. Und jetzt kommt es noch schlimmer, schlimmer. Dreh dich bitte mal um und guck einfach mal kurz, wer da so hinter dir sitzt. Ach so, jetzt müssen sich die Hinteren wieder umdrehen, damit die Vorderen sie sehen. Und jetzt könnt ihr wieder gucken. Warum habe ich das gemacht? Wir können das gleich gerne nochmal machen. Die Menschen, die du da gesehen hast, sind nicht einfach Konzertbesucher, die ein gemeinsames Konzert sich anhören. Du bist auch nicht mit denen hier, die irgendwie sich eine Buchlesung anhören, ja, wo ich hier von vorne rede, sondern die Menschen, die du da gesehen hast, sind deine Geschwister. Sagst du, weiß ich schon, aber denk da mal drüber nach. Guck doch noch mal bitte rechts, links und nach hinten. Das sind deine Geschwister. Und das ist auch generationsübergreifend, wie man hier wunderbar sieht. Es ist nicht irgendwie ein Rockkonzert, wo nur junge Leute kommen oder ein klassisches Konzert, wo vielleicht nur Ältere hingehen, sondern es ist bunt gemischt. Und ich weiß selbst noch, als ich neu bekehrter Christ war und ich war begeistert von Jesus und da waren Gebetstreffen und dann komme ich dahin und keiner war in meinem Alter, vielleicht Leute zehn Jahre älter, aber auch Leute, die waren 30 Jahre älter, 40 Jahre älter. Und ich stand da mit langen Haaren und Lederjacke und neben mir stand eine Oma, wie man so sagt. Und während ich vorher noch weiß ich, mit Kumpels im Proberaum gewesen wäre und Rockmusik geprobt habe, stand ich jetzt auf einmal mit älteren Geschwistern und habe gebetet. Und dachte ich, das ist ja jetzt irgendwie mal echt abgefahren, <lacht> mit 23, 24 hier zu sitzen und mit teilweise 70-Jährigen zu stehen. Aber ich spürte die Glauben an den gleichen Jesus wie ich, den ich letzte, vorletzte Woche kennengelernt habe. Und das hat eine solche Gemeinschaft und Gemeinsamkeit geschaffen, dass ich da einfach gesehen habe, das sind jetzt hier meine Geschwister. Und die Frage ist, warum hat Gott das so gemacht, so gesetzt, dass wir eine Familie sein sollen. Er hätte ja auch sagen können, pass auf Leute, wir müssen das Evangelium rausbringen, es gibt einen Teufel, der will das nicht, ihr seid eine Armee und die rechts und links und hinter dir, das sind deine Kameraden. Oder er hätte ja auch sagen können, pass mal auf Leute, es ist so viel Unrecht in der Welt, ihr seid eine riesige Gewerkschaft. Die kämpfen für das soziale Recht Welt und rechts und links und hinter dir sitzen deine Genossen. Nein, er hat gesagt, ihr seid Brüder und Schwestern. Warum? Jetzt kommt die einfache Antwort: Weil Gott Liebe ist. Und zwischenmenschliche Liebe zeigt sich immer noch am stärksten in einer Familie, man spricht man ja auch von Mutterliebe, Vaterliebe, Geschwisterliebe, Bruderherz, Schwesterherz. Da ist so eine ganz enge Verbindung. Und obwohl ich natürlich auch weiß, dass manche kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatten oder auch zu den Geschwistern, ist es doch in der Regel so, dass da die stärksten und engsten Bindungen sind, wo man merkt, das ist eine Familie. Da mag man sich, da liebt man sich. Und das hat Gott gesetzt. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das bedeutet es, warum Gott Gemeinde als Familie gesetzt hat. Und das bedeutet jetzt also, wenn wir Christen geworden sind. Und wir werden ja nicht automatisch Christen. Wir kommen nicht als Christen auf die Welt und wir werden auch nicht Christen durch eine Säuglingstaufe, sondern wir werden Christen, indem wir ganz bewusst sagen, Jesus Christus, ich glaube, dass, es, dass du von den Toten auferstanden bist, nachdem du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Vergib mir, komm in mein Herz, ich will dir nachfolgen. Wenn wir so oder ähnlich gebetet haben, dann werden wir zu Christen und dann werden wir zu Kindern Gottes. Und das hat jetzt eine Folge, als Kinder Gottes brauchen wir eine Gemeinde oder Kirche so, wie Kinder eine Familie brauchen. Und das fand ich so gut, wie neulich ein Pastor zu mir sagte, der äh, Schwierigkeiten hatte mit Gemeindemitgliedern wegen der Corona-Regeln und so. Und dann komme ich nicht mehr und was weiß ich und so. Und, und er sagte zu ihnen, du, dann hast du noch nicht verstanden, dass du die Gemeinde brauchst. Du brauchst die Gemeinde, denn ein Kind ohne eine Familie ist ein Waisenkind und ich weiß ja nicht, ob du das erleben musstest in deinem Leben oder so, aber ein Waisenkind, ja, es kommt vielleicht, wenn es gut läuft, in eine Familie, aber es gibt ja auch Waisenkinderheime, ja wo sich auch Menschen voll kümmern, aber sie wissen, das sind nicht meine Eltern. Ja? Und ein Christ ohne Gemeinde ist wie ein Kind ohne Familie und ist ein Waisenkind. Und was gibt einem Kind eine Familie alles? Und dann wieder auch auf uns bezogen. Eine Familie gibt einem Kind Schutz. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Doku gesehen habt über Straßenkinder in Indien oder sonst was, ja, die auf der Straße leben müssen. Was mit denen gemacht wird? Mädchen auf der Straße, die vergewaltigt werden, die zu Arbeit, Prostitution gezwungen werden, die überfallen werden, die zusammengeschlagen werden, die unter einer Brücke schlafen müssen irgendwie. Eine Familie bietet einem Kind Schutz. Und auch wir brauchen Schutz. Die Bibel sagt, es gibt einen Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das bezieht sich natürlich auf geistliche Verführung, aber es steht auch zum Beispiel, Jesus ging umher, heilte Menschen, die vom Teufel überwältigt worden waren, die krank geworden waren. Ja? Wir brauchen Schutz. Und das bietet uns die Gemeinde, die wie eine Familie ist. Und das ist natürlich das Nächste. Wenn wir... Dinge erleben, die man auch als Schicksalsschläge manchmal bezeichnet, wo Leid einfach da ist, dann sagt Gott, du brauchst eine Kirche, die eine Familie für dich ist, die dich unterstützt. Denn an wen wendet man sich in der Regel zuerst, wenn man Leid erlebt? An Mama, Papa, die Geschwister, an die Familie. Und ich fand das so gut, wie, ein, äh, wie Pastor Rick Warren mal sagte, das war so ein Titel von so einer Andacht, Niemand sollte alleine weinen müssen, wenn er Leid erlebt. Und wenn du eine Kirche als Familie erlebst, wo du in einer kleineren Gruppe auch bist, wo du sagen kannst, das und das ist passiert in meinem Leben, was der Rest der Kirche gar nicht mitbekommt vielleicht, dann können die gemeinsam dich unterstützen, können gemeinsam mit dir weinen dort, wo es notwendig ist und dir einfach helfen. Und das nächste ist, wofür braucht ein Kind eine Familie? weil es Versorgung braucht. In einer Familie werden Kinder erstmal ernährt und dann wird ihnen im Laufe der Zeit beigebracht, wie sie sich selbst ernähren. Und auch das passiert in einer Gemeinde. Am Anfang kommst du, du hast von nichts eine Ahnung, es wird gelehrt, gepredigt, Alpha-Kurse angeboten, du machst, gehst Bücher durch mit anderen vielleicht und dann wird dir beigebracht, wie du dich selbst ernährst, wie du selbst die Bibel studieren kannst, wie du selbst zu Hause beten kannst. Und da hapert es manchmal noch. Man ist dann manchmal so, okay, war das jetzt nahrhaft genug, was ich Sonntagmorgen gehört habe? Das ist auch wichtig, aber Gott will, dass wir selber Lernen zu trinken und zu essen vom Wort Gottes und trinken vom Heiligen Geist, von seiner Gegenwart. Das heißt, wir sind nicht nur darauf angewiesen, dass wir gemeinsam das erleben, sondern wir können das auch zu Hause machen. Und Das ist genau wie bei einem Kind, das einfach reif wird. Das nächste ist, ein Kind bekommt von seiner Familie Erziehung beigebracht. Oder Erziehung, es wird erzogen. Und die Bibel sagt, auch wir erleben Erziehung durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist uns gegeben, heißt es, um uns in der Gerechtigkeit zu unterweisen. Und das erleben wir auch. Ja? Ich weiß es gibt eine Geschichte, wo ein Pastor gepredigt hat und dann guckte da immer jemand zu und irgendwann kam der nicht mehr und dann hat er sich an äh, informiert, warum kommt er denn nicht mehr und hat dann bei ihm angerufen. Und dann sagte er, der Mann am Ende, ja sonst gefiel mir das immer ganz gut, aber ich hatte dann zunehmend den Eindruck, dass sie mit ihren Predigten in mein Leben sich einmischen wollen. <lacht> und da merkte der Pastor, der hatte da was nicht verstanden, natürlich. Ich will mich mit meinen Predigten in euer Leben einmischen. Aber es sind nicht meine Predigten, das ist ja Gott. Gott möchte unser aller Leben verändern. Und deswegen versuche ich ja meine Predigten durch das Wort Gottes äh, so ein Backup da zu, zu nehmen. Mir, mir geht es persönlich darum nicht, sondern Gott möchte, dass sich unser aller Leben verändert. Wir werden erzogen durch das Wort Gottes. Und weil Gott weiß, dass wir zwar jeden Tag hoffentlich in der Bibel lesen, aber das nicht immer verstehen, was da steht, oder es sehr wohl verstehen, aber das nicht wollen, sagt er sich, Pass mal auf, damit wir auf Nummer sicher gehen, hängt es nicht nur davon ab, was du da liest, sondern auch, was du eben lebst. Und deine Geschwister sind dir eine große Hilfe, dass du da auf dem Kurs bleibst. Und dafür ist Gemeinde auch da. Wenn einer sagt, komisch, das lese ich aber anders in der Bibel. Oder warum machst du das? Oder warum machst du das nicht? Das dient alles zu unserer Erziehung. Wir sollen uns in der Gemeinde gegenseitig ermutigen und auch korrigieren. Und in einer Familie lernt man soziales Miteinander. Streiten und Vertragen, Lieben und Vergeben, Reden und Zuhören. Das sind alles Dinge, kennt man diesen Mal zu Helmut Schmidt in einer Bundeskanzlerdebatte. Ihm, ihm würde Kinderstube fehlen, das ist ein krasses, krasses Wort. Ähm, Genau, aber so ist es. Man lernt in einer Familie, wie man zu einem sozialen Wesen in dieser Gesellschaft wird. Und das gehört ja damit zu tun, hat ja damit zu tun, dass wir wachsen, ja, dass wir erwachsen werden. Und dafür ist auch wieder die Gemeinde gesetzt. Wir lernen in der Gemeinde zu wachsen. In einer Familie wächst man auf, körperlich, seelisch, und in einer Gemeinde. Wächst man geistlich auf? Natürlich weiß ich, dass als erstes auch in der Familie man geistlich trainiert wird, sag ich mal so. Aber die Gemeinde ist dafür gesetzt, dass wir geistlich wachsen. Und ich kann bezeugen, dass ich in einer Gemeinde die Glaubensgrundlagen kennengelernt habe. Ich war zwar sehr stark auch Autodidakt, aber ich habe aus der Bücherei mir ganz viele Bücher mitgenommen, habe da ganz viel gelesen. Dann wurde ich gefragt, ob ich mitarbeite, habe meine Gaben da eingesetzt. Dann wurde ich gefragt, ob ich Leitungsverantwortung übernehme. Und als ich dann da drin war, durfte ich auch wunderbarer drin wachsen, kritisiert zu werden, Druck auszuhalten, Krisen zu bewältigen. Und das alles in einer Gemeinde. Aber ich kann euch sagen, in den Momenten hat mir das überhaupt nicht gefallen. Aber Gott hat das Gesetz, nee, das darfst du in der Gemeinde alles lernen weil ich habe noch eine andere Gemeinde für dich vorbereitet, wo du dann vorbereitet reingehen darfst durch diese Dinge. Ja? Und das war eine wunderbare Wachstumszeit. Gott hat sich neun Jahre Zeit genommen, um mich auszubilden, um dann mal Pastor einer Gemeinde, nämlich dieser zu werden. Und die Krisen, die ich damals erlebt habe, die ich nicht verflucht habe, aber die ich also schon nicht so schön fand, haben mir dann geholfen zu sagen, okay, ich falle nicht sofort um, wenn man mich kritisiert oder wenn irgendetwas ist, weil ich das einfach gelernt habe, geistlich damit umzugehen. Und so wächst man in einer Gemeinde, in einer Kirche auf. Und dann natürlich ganz klar, eine Familie bietet, schenkt uns Gemeinschaft. Gott hat Familie gegeben, damit wir nicht einsam sind. Ja? Stell dir mal, ein Kind, das einen ganzen Tag alleine wäre. Oder vielleicht hast du es damals das erste Mal gemerkt, als Kind oder Jugendlicher, wenn die Eltern mal mit, mit Schwester oder Bruder, einen ganzen Tag zum Einkaufen irgendwo waren und erst abends wieder kamen und du zehn Stunden allein zu Hause warst. Da hast du mal gemerkt, der Bruder, die Schwester, die dich vorher so genervt hat, so ist doch nicht so schön, schön, dass sie wieder da sind. Das erste Mal so ein Gefühl von Einsamkeit zu spüren. Oder ist ja auch so ein Klassiker, wenn Studenten von zu Hause ausziehen. Und selbst wenn sie in einer WG wohnen, kommt irgendwann das Wochenende, wo alle WG-Mitbewohner zu ihren Eltern gefahren sind und aus irgendeinem Grund bist du zu Hause geblieben. Also im Studentenwohnheim. Und auf einmal spürst du Einsamkeit. Und Gott hat Familie gegeben, damit wir nicht einsam sind. Und Einsamkeit ist ein Riesenproblem in dieser unserer Gesellschaft. Habt ihr das mitgekriegt, dass vor vier Jahren wurde in Großbritannien ein Ministerium gegründet, wo jemand sich nur um das Thema Einsamkeit in der Gesellschaft kümmert. Ja, ist so. Also Wir haben ja lauter Gleichstellungsbeauftragte und so weiter, die gucken, dass alles gendergerecht läuft. Und die haben ein Ministerium, das darauf achtet, also die einfach natürlich Maßnahmen ergreifen, dass Menschen aus Einsamkeit rauskommen, aber die auch sagen, pass mal auf, wenn ihr hier da und da die Preise erhöht, wird das Leute, die einsam sind oder die alleine sind und kein Geld haben, noch stärker treffen. Ach so, okay, da müssen wir auch drüber nachdenken, was das bedeutet, wenn wir so diese oder jene Gesetze erlassen. Und die christliche Kirche ist einfach eine geniale Antwort auf die Einsamkeit in der Gesellschaft, weil auch wir Gemeinschaft anbieten. Wie viele Menschen sitzen jetzt Sonntagmorgens einsam vor dem Fernseher und müssen sich das Programm da schon angucken. Gut, einige sitzen vor dem Fernseher und gucken sich dieses Programm an. Euch wollte ich auch begrüßen. Ähm, ja, Aber man könnte auch hierher kommen. Du kannst jetzt hier danach Gemeinschaft haben. Du kannst in der Woche Gemeinschaft haben. Wenn du hier mitarbeitest, du, ja, also du kannst theoretisch jeden Tag irgendwie hier vorbeikommen und wirst immer jemanden irgendwie treffen. Jetzt ist das ganze Wunderbare, was ich hier aufgezählt habe, im Gottesdienst nur eben teilweise zu leben. Und deswegen bietet eine gesunde Kirche, eine gesunde Gemeinde eben auch Kleingruppen an, von denen wir ja bei den Ansagen gehört haben, damit das wirklich runtergebrochen werden kann auf einzelne, den einzelnen Menschen, der wahrgenommen wird, der gesehen wird, der sich äußern kann, wo die anderen etwas mitbekommen. Deswegen haben wir auch diese Kleingruppen. Und wenn du deswegen... Gemeinde als Familie erleben willst, dann schließt dich einer Kleingruppe an. Wenn du nur in den Gottesdienst kommst, dann ist es, hat es ein bisschen Hauch von du erlebst Kirche als Veranstaltung. Ist auch gut, gibt auch ein gutes Gefühl, aber Familie ist eben enger. Und wenn du das erleben möchtest, dass eine Gemeinde, die auch größer wird, wie eine Familie sein kann, dann schließt dich einer unserer Kleingruppen an. Jetzt ist ja, finde ich, die große Frage, wie kann es eigentlich sein, dass wir als Christen, die so aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen, so gut miteinander klarkommen? <lacht> Oder wie halten wir einander aus? Oder warum kommen wir immer wieder zusammen? Weil Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, Liebe freigesetzt hat durch den Heiligen Geist, der uns dann gesandt wurde, und die Liebe Gottes ist jetzt in unser Herz gekommen und auf einmal spürst du eine Sympathie, Zuneigung für Menschen, die du sonst in deinem Alltag, sonst hättest du nichts mit denen zu tun. Das ist ein echtes Wunder. Und man merkt das ja, man spürt das immer wieder, jetzt wo wir letzte Woche diese Gruppe aus Nordirland da hatten. Ich habe die dann vom Bahnhof abgeholt und du fühlst dich sofort mit denen verbunden, als wären das alte Freunde. Das ist ein unfassbares Phänomen. Du kannst in Amerika in eine Gemeinde gehen mitkriegen. Wenn du mitkriegst, der ist Christ, du bist Christ. Du redest, du hast eine Gemeinsamkeit. Das ist das ist ein Ding. Das ist ein echtes Wunder. Und das hat Gott geschenkt. Und trotzdem wissen wir, wie in einer normalen Familie kommt es auch in einer Gemeindefamilie manchmal zu Streit, Meinungsverschiedenheiten und Verletzung. Und manche sind dann empört und das ist ja wieder typisch und so weiter. Und da hätte ich doch mir was anderes erlaubt. Nein, das ist so. Wie in einer normalen Familie gibt es das auch in einer christlichen, in einer geistlichen Familie. Auch hier gibt es Streit, Meinungsverschiedenheiten und Verletzungen. Und der Grund ist, das hatte ich am Anfang schon angedeutet, weil der Vater im Himmel perfekt ist, aber die Geschwister hier auf der Erde es nicht sind. Genauso wie du nicht perfekt bist. Deswegen gibt es auch nicht die perfekte Gemeinde. Und wenn es sie gegeben hätte, wäre sie in dem Moment unperfekt geworden, wo du dazu gekommen bist. Und deswegen sage ich das nochmal, das soll uns nicht wundern. Es darf uns nicht wundern, dass es das auch in Gemeinden gibt. Und es darf uns auch nicht von der christlichen Kirche entfremden. Ja? Natürlich kann es Gründe und Momente geben, wo man sagt, ich wechsle in eine andere Kirche. Ja, sowas kann es geben, das ist äh, legitim, aber das, denke ich, muss ein gesunder Prozess dann einfach sein. Aber ansonsten ist das einfach so. Deal with it, wie man auf Englisch sagt. Da musst du mit klarkommen. Ja, die perfekte Gemeinde wird es nicht geben. Und wenn es das jetzt aber gibt, was hat Gott denn da geschenkt gegeben? Erstmal hat er die Liebe gegeben, okay. Und weil er wusste, dass es das geben wird, Streit, Meinungsverschiedenheit, Verletzung, hat er Vergebung geschenkt. Er hat das Prinzip der Vergebung geschenkt. Ich weiß, das klappt nicht in jeder Gemeinde, genauso wie es nicht in jeder Familie klappt. Wenn du jetzt an deine eigene Familie denkst, wo du überlegst, mit dem Bruder oder dem Cousin oder der Mutter oder dem Vater, habe ich aus bestimmten Gründen lange nicht mehr geredet. Aber das Prinzip ist, Genial, weil wenn wir das nicht beachten, dann kommt es zu Uneinheit, dann kommt es zu Zerbruch von Beziehungen und dann kommt es bei der Gemeinde jetzt speziell zu Kraftlosigkeit nach innen und nach außen. Und deswegen ist Gott das so wichtig, dass er das ja auch im Vater unser drin hat, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Unser täglich Brot gib uns heute, das deutet schon an, das kann teilweise eine tägliche Übung sein, dass du jemandem äh, vergeben musst. Und ähm, das möchte ich uns einfach daran erinnern, lass uns einfach das Neu lernen, auch hier bei uns in unserer Kirche, und uns daran erinnern, Vergebung ist bedingungslos. Wir vergeben, auch wenn der andere sich nicht entschuldigt. Auch wenn der andere sich nicht entschuldigt hat. Auch wenn der andere nicht auf uns zugekommen ist. Vergeben wir trotzdem und wir vergeben schon vorher. Weil was wir verstehen müssen ist, wir sind diejenigen, die dann frei werden. Wir sind dann diejenigen, die wieder Kraft bekommen. Wir denken, wenn wir nicht vergeben, das wird dem anderen schonen, das will ich dem mal zeigen und so. Auch sehr wichtig ist, eine christliche Gemeinschaft ist erst dann eine neutestamentliche Gemeinde, wenn sie eine von Gott berufene und von Menschen eingesetzte Leitung hat, auch Ältestenschaft genannt, die Verantwortung übernimmt Genauso, wie es Eltern in einer Familie tun. Und die auch regeln dürfen, wie Dinge im Gemeindealltag ablaufen, genauso wie es auch Eltern tun. Ich musste schon mal bei einer Familie dabei sein, da durfte man am Armbrotstisch kein Handy dabei haben. Es musste weggelegt werden. Es war schrecklich. Aber wisst ihr was, die Eltern haben das einfach gesagt, sie möchten das so. Und hat den Kindern nicht gefallen, mir hat es nicht gefallen. Aber ich habe die Autorität der Eltern akzeptiert. Sie tragen die Verantwortung für die Entwicklung ihrer Eltern, also haben sie auch die Autorität zu sagen, wie die Sachen laufen. Du kannst Autorität nicht von Verantwortung trennen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da äh, das einfach auch respektiert, ähm, so wie ich das mal erlebt habe, wie es nicht sein sollte. Ich war 12 oder 13 Jahre alt und ich war bei einem Freund zu Besuch und er wurde antiautoritär erzogen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Erziehungskonzept aus den 70er Jahren noch kennt. Es hat sich ja dann doch irgendwie ein bisschen durchgesetzt, würde vielleicht mancher Lehrer oder Polizist bestätigen. Und auf jeden Fall kam es zu einem Streit mit seiner Mutter. Sie war alleinerziehend. Und wir rannten daraufhin vor ihr weg in sein Zimmer. Er knallte die Tür zu, setzte sich vor die Tür, dass sie nicht reinkommt. Sie wollte rein. Steffen, ich will mit dir reden. Und seine Antwort war nur, ach, leck mich doch am... Ähm. Er sprach es dann aus. Und ihre Antwort war nur, Steffen, das habe ich genau gehört. Aber es gab keine Konsequenz. Und da wusste ich eins, anti autorität kannst du vergessen. So würde ich niemals mit meinen Eltern reden. Das ist absolut ungesund. So, das ist also auch notwendig für eine ähm, gesunde Familie, auch eine Gemeindefamilie. Und wir sehen, das Bild von Gemeinde ist als Familie, es ist ganzheitlich passend. Das passt einfach. Gemeinde ist wie Familie. Und es lohnt sich, verbindlicher Teil von ihr zu werden. Weil das ist jetzt der Abschlussknaller. Die Gemeindefamilie wird es in Ewigkeit geben. Da wird es deine irdische Familie schon nicht mehr geben. Das heißt, wenn du dich jetzt hier committest und dabei bist, baust du für die Ewigkeit. Und weil so ein Gemeindefamilienleben auch immer wieder mal so eine Erfrischung braucht, Ne, so ein gemeinsamer Urlaub oder wir machen mal so einen Familienspieleabend oder es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir alle mal wieder gemeinsam am Armutstisch auftauchen würden, wie auch immer. Äh, möchte ich euch etwas Neues vorstellen, was wir mit euch vorhaben? <lacht> ähm, genau, und zwar darf es mal die nächste Folie machen. Und zwar ähm, gemäß unseres Jahresmottos gemeinsam, dass wir eins sein wollen und eins sein sollen, äh, möchten wir. An Karfreitag, wie man da ganz klein sieht, 19 Uhr, einen gemeinsamen Abend starten, der ab dann regelmäßig einmal im Monat sein wird. Wie lange wissen wir noch nicht, aber erstmal auf jeden Fall eine Zeit lang anstelle des Lobpreis- und Gebetsabends. Und der Abend wird die Elemente haben, dass wir etwas Gemeinschaft haben mit Snacks, die man selbst mitbringt. Fingerfood höre ich gerade. Ja, also es ist nicht wie bei dem sonstigen Gemeinschaftsabend richtig spachteln, sondern etwas dezenter. Es wird äh, einen Input geben zum Thema Gemeinde und es wird ausgiebig der Herr gepriesen mit Geistesgaben, einander dienen, auch im Gebet, ja, dass wir füreinander beten. Wir wollen einfach gemeinsam Gott begegnen, in dem Gegenüber, in der Gemeinschaft, aber auch so äh, Gott einfach ganz direkt erleben und einfach eine neue Leidenschaft für seine Kirche, für seine Gemeinde äh, bekommen. Und dazu lade ich euch recht herzlich ein. Wie gesagt, Karfreitag ähm, geht es los und ab dann wird es dann einmal im Monat äh, Mittwoch sein. Genau, und so war das Ziel dieser Predigt, dass dir nochmal noch klar wird, Warum bin ich hier? Genau, ihr könnt nach vorne kommen. Ähm, warum komme ich hier eigentlich? Oder, wenn du vielleicht zu Hause zuguckst, warum komme ich eigentlich nicht? Und ich möchte euch alle nochmal ermutigen, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, wenn du dich in die Familie Gottes hineingibst. Ich möchte auch die, die zu Hause gucken, nochmal ganz herzlich einladen, wiederzukommen, wiederzukommen. Ähm, Niemand muss sich schämen, dass er längere Zeit nicht dabei war. Wir freuen uns über jeden, der wiederkommt, weil es ist ein Phänomen, das jetzt mittlerweile eintritt, hört man auch aus vielen Gemeinden, dass Menschen sich denken, hm, wie wird man auf mich reagieren, wenn ich nach so langer Zeit wiederkomme? Ganz einfach, mit großer Freude. Denn wenn irgendein Sohn, irgendeine Tochter nach längerer Zeit sich wieder blicken lässt, dann freuen sich ja wohl die Eltern und die Geschwister. Genau. Deswegen kommt gerne wieder, und lebt mit uns Familie. Amen. Und deswegen jetzt an dich die Frage, ist diese Gemeinde zum Beispiel, diese hier, schon deine Familie? Dann geh einen Schritt hier weiter hinein. Geh in eine Kleingruppe, wenn du schon hier dabei bist, engagier dich irgendwo, wo du einfach tiefer in die Gemeindefamilie hineingehen kannst. Und wie immer die Frage auch, jeden Sonntag, kennst du schon diesen Vater, den Vater dieser Familie, den Vater im Himmel und Jesus, der dich erlöst hat, der dein Bruder sein möchte, aber eben auch dein Herr, da wechselt das Bild dann etwas, dann laden wir dich ein, dass du Teil von Gottes weltweiter Gemeindefamilie wirst und dann auch gerne hier dich uns anschließt, wenn du möchtest. Und dafür möchte ich gerne beten, ich lade euch ein aufzustehen und möchte ich für euch, für uns als Gemeindefamilie beten und dann auch mit dir ein Gebet sprechen, wenn du Teil dieser Familie Gottes werden möchtest. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Gemeinde gesetzt hast als Familie für uns und wir wollen das voll ausschöpfen, was du da für uns bereitet hast. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dort den nächsten Schritt zu gehen. Hierher zu kommen, zurückzukommen, verbindlich zu werden, in eine Kleingruppe zu gehen, sich im Dienst zu engagieren. Gott möge dir jetzt deinen nächsten Schritt zeigen. Und ich möchte auch beten, dort, wo Uneinheit gekommen ist, in deine Beziehung zu anderen Geschwistern, zu dieser Gemeinde. Lass dir von Gott zeigen, wo du vergeben musst, wo du das Gespräch suchen solltest, wo du rauskommen solltest aus deiner Höhle, weil dir einfach der Segen der Gemeindefamilie sonst ja, nicht richtig zuteil wird. Gott will dich da freimachen. Danke, Vater, dass du das heute auch als ja, Teil von Heilung gesetzt hast. Ich bete, Herr, dass du die Herzen berührst und hier Entscheidungen fallen, die uns näher in deine Gemeindefamilie weiter tiefer reinführen oder ganz neu reinführen. Und wie ich schon angekündigt habe, wenn du überhaupt den Schritt gehen möchtest, den Vater im Himmel kennenzulernen und dadurch Teil der weltweiten Familie zu sein, dann ist Jesus der entscheidende Schlüssel dafür. Er ist derjenige, der dich erlöst hat von deiner Schuld, die du vor Gott hast. Und wenn du bereit bist, ihm dein ganzes Leben zu übergeben, ihm nachzufolgen, ein echter Christ zu werden, dann lade ich dich ein, dass du ein Gebet jetzt mitsprichst, das dich ja, in diese Einheit mit Gott, mit Jesus führt. Auch wenn du zu Hause bist oder das später hörst, bete es einfach Satz für Satz mit. Und wenn es von ganzem Herzen ist, wenn es dein ganzes Leben mit einschließt, dann wirst du von Neuem geboren und die Liebe Gottes wird in dein Herz kommen mit der Vergebung und die Trennung zwischen dir und Gott wird mit weggenommen. Wenn du es also möchtest, dann bete einfach gerne Satz für Satz jetzt mit mir mit. Ich bete es Satz für Satz vor und du kannst es nachsprechen. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an Jesus, dass er dein Sohn ist und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Jesus, ich will dir nachfolgen. Sei du der Herr meines Lebens. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast, ob hier oder online oder später dann komm entweder hier nach vorne oder schreib uns eine E-Mail und wir möchten gerne dir deine nächsten Schritte erklären und zeigen. So, und jetzt möchten wir Gott nochmal preisen. Lass uns das tun.